0: De Verenigde Staten is nu al een tijdje het epicentrum van het coronavirus. Officieel zijn er nu meer dan een miljoen mensen besmet of besmet geweest. En het aantal doden overstijgt nu ook... het aantal Amerikaanse slachtoffers van de Vietnamoorlog... Echter heeft iedereen het nu over het heropenen van Amerika. Want wat zouden de gevolgen zijn van een langere lockdownperiode? We bespreken het in deze Dit Wordt Nieuws podcast. Tijdens de
1: economische crisis van 2008 verdwenen er in totaal 8,7 miljoen banen in de VS... Uh, momenteel uh, raakt uh, elke tien dagen zo'n aantal banen verloren.
0: De huidige situatie in Amerika bespreken we straks met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is woensdag 29 april en dit is de Dit wordt het Nieuws Middag Podcast. <middels> Forum voor Democratie heeft met afkeur gereageerd op een artikel van HP De Tijd... over antisemitische en fascistische uitspraken in WhatsApp-groepen... die gelieerd zijn aan de jongere afdeling van de partij. Een van de betreffende personen is vanwege zijn uitlatingen uit zijn rol ontheven. Het opinieblad dat de apps in handen zegt te hebben... publiceerde een aantal voorbeelden van radicaal rechts gedachtegoed in de appgroepen. Het gaat onder andere om fascistische en nationaal-socialistische denkbeelden... Ook worden in sommige berichten terroristen als Andries Breivik en Brenton Tarrant verheerlijkt. De Nederlandse spoorwegen zijn volop aan het testen om zich voor te bereiden op de anderhalf meter samenleving. Zo is sinds dinsdag een testtrein in de dienstregeling opgenomen. De testtrein is een sprinter die tussen Zwolle en Groningen rijdt. In de trein zijn stickers geplakt waarop staat dat reizigers onderling anderhalf meter afstand moeten houden. En daarnaast zijn sommige stoelen afgeplakt zodat reizigers op voldoende afstand van elkaar zitten en hangen er kunststofschermen in de trein. En verder heeft de NS zich nog niet verder uitgelaten... over een eventueel voorrang voor reizigers met vitale beroepen. Dat besluit wordt aan de politiek gelaten. En het kabinet is nu nog niet van plan om het collegegeld van studenten die door de coronacrisis vertraging in hun studie hebben opgelopen, kwijt te schelden. Er wordt eerst onderzocht welke groepen studenten het meest in de knel komt, voordat er maatregelen worden genomen. Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs, cultuur en wetenschap wil in eerste instantie alles op alles zetten om studievertraging te voorkomen. Dat geldt vooral voor laatstejaars. Zij hebben tot 31 augustus om hun studie af te ronden. Ook moet eerste groep studenten in kaart worden gebracht die als eerste noodhulp nodig heeft. Daarna wordt gekeken welke instrumenten daarbij het beste passen. Al dus de bewindsvrouw. En Nederlanders zijn zich in de loop van de coronacrisis meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familieleden. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van een enquête van het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Verder blijkt het vertrouwen in het RIVM en de Rijksoverheid vanaf het begin onverminderd groot te zijn. De behoefte aan informatie over het coronavirus is de laatste tijd wel iets afgenomen. En dan nog even de dagelijkse update van het RIVM. Vandaag hebben ze 145 nieuwe stervenvallen en 76 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is minder dan vorige week dinsdag toen 165 nieuwe stervenvallen en 118 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld. Normaaliter worden op dinsdag een relatief groter aantal stervenvallen en ziekenhuisopnames gemeld. Dat komt doordat de meldingen van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag worden verwerkt en gerapporteerd. Deze week was het natuurlijk maandag Koningsdag... waardoor de piek in de meldingen waarschijnlijk is verschoven naar vandaag. En volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen nog steeds bij het beeld... dat de maatregelen voor het coronavirus werken. Dan waar ik het heel graag met je over wil hebben vandaag. Dat is hoe een groot land, zoals Amerika, in zijn greep wordt gehouden door de coronacrisis. In Nederland zien we dat we langzaam met veel voorzichtigheid maatregelen aan het versoepelen zijn. Maar in de Verenigde Staten praten ze alleen maar over het heropenen van het land. Dan moet je denken aan het weer openen van grote winkels, restaurants en fabrieken... Alleen, je moet niet vergeten dat het land het zwaarst getroffen land ter wereld is. We gaan hierover praten met buitenlandredacteur Matthijs Lou En hij schetst voor ons eerst het beeld van hoe groot de voetafdruk van het coronavirus is in de Verenigde Staten.
1: Die is aanzienlijk. Uh, dinsdag werd voor het eerst het aantal van een miljoen bevestigde besmettingen in de VS uh, voorbij gestreefd. Dat is een trieste mijlpaal. En uh, dat betekent dat in ieder geval één op de 330 Amerikanen... Uh, dat daar uh, het coronavirus bij is vastgesteld. En uh, dan hebben we het alleen over de mensen die zijn getest. Dus in werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk veel meer. Er zijn uh, tot nu toe uh, meer dan 58.000 doden te betreuren. En dat is meer uh, doden dan vielen tijdens de Vietnamoorlog... om een beetje de, de omvang te schetsen.
0: Ja, en die sterftecijfers die jij net aanhaalde... het erge daaraan is, is dat uh, er nu berichten zijn dat het in feite... Uh, over veel meer doden gaat dan we nu eigenlijk weten.
1: Ja, het Amerikaanse CDC, dat is het uh, federale RIVM zeg maar, die uh, hebben vastgesteld dat in een aantal staten de oversterfte, dus uh, het aantal mensen dat meer doodgaat dan uh, normaal gesproken het geval is, dat uh, die suggereert dat de werkelijke aantallen slachtoffers daar uh, nou, tot 50% hoger kunnen liggen. Dat is nog onvolledige informatie, dus het is niet alsof we voor heel Amerika daar al zo'n beeld van hebben. Maar uh, ja, dat hint het toch wel heel erg sterk op dat, uh, dat deze crisis veel meer levens eist dan uh, we nu al weten.
0: Ja, en om dat goed in beeld te krijgen, uh, moet je natuurlijk zoveel mogelijk testen. Uh, de president Donald Trump heeft altijd gezegd: wij gaan zoveel mogelijk testmateriaal uh, uitrollen over de verschillende staten om dit op orde te krijgen. Uh, maar Lukt dat ook echt?
1: Trump die zegt dat dat is gelukt. Hij zei gisteren dat de reden dat de VS een miljoen besmettingen heeft gedetecteerd... dat dat is omdat het beter test dan welk ander land dan ook. Uh, hij zei letterlijk andere landen liggen ver achter ons wat betreft testen... en melden daarom veel minder gevallen. Uh, dat is in tegenspraak met wat de overheden van veel staten beweren. Zij waarschuwen juist dat een gebrek aan testmaterialen en personeel met de juiste training... de testcapaciteit heel erg beperkt. De CDC-directeur infectieziekte Anthony Fauci, dat is een beetje de Amerikaanse Jaap van Dissel, die gaf dat dinsdag ook toe. Hij zei, een van de problemen is om de tests bij de mensen te krijgen die er eentje nodig hebben. Een foutje die verwacht dat pas eind mei of begin juni iedereen die moet worden getest uh, om een betere grip te krijgen op de verspreiding van het virus dan ook kan worden getest.
0: En het gekke is, als je dit soort berichten hoort, dan zou je denken ze zijn daar alleen maar bezig met het virus verder in te dammen door een complete lockdown, niet onnodig naar buiten en dat soort uh, zaken. Uh, maar de vraag die nu steeds meer opkomt is wanneer kunnen we het land heropenen?
1: Klopt, de, de, de lockdowns die worden in verschillende staten afgezwakt. Uh, vooral republikeinse staten die gaan daarbij voortvarend te werk. In uh, Georgia, daar openden bedrijven afgelopen vrijdag hun deuren weer. Inclusief kappers en massagesalons, dus die contactberoepen. Uh, de bijna 30 miljoen inwoners van Texas, dat is een van de grootste staten van het land, die mogen vanaf uh, komende vrijdag weer naar winkels, winkelcentra, horeca en bioscopen. Die moet het aantal bezoekers wel stevig beperken. Uh, het is nog eventjes de vraag of de consument het wel ziet zitten om weer uit eten of naar de bioscoop te gaan. En werknemers die vrezen ook dat als zij weer aan de slag moeten in onveilige omstandigheden, dat zij dan ook besmet kunnen raken. Peiling na peiling die laat zien dat een flinke meerderheid van de Amerikaanse bevolking, dus dan gaan we het over zowel democraten als republikeinen, vindt dat het uh, nog te vroeg is om die maatregelen te versoepelen.
0: Ja, want ik las ook in een uh, Washington Post artikel dat werkgevers zich nu de vraag stellen, komen deze versoepelingen niet te snel.
1: Ja, en, en ondernemers en directeuren die, die mogen hun bedrijven misschien graag weer willen openen. Dat is uh, begrijpelijk natuurlijk. Maar dat roept ook weer problemen op. Want wat als een van hun werknemers het coronavirus oploopt op de werkplek... en dan probeert om de baas daar aansprakelijk voor te stellen. En werkgevers die willen heel graag dat de regering hen daartegen in bescherming neemt. Maar dat moet waarschijnlijk worden geregeld door het congres... En dat wist wel een paar enorme economische steunpakketten aan te nemen. Maar inmiddels dan neemt ook daar het geruzie tussen de democraten en republikeinen weer toe. Dus de vraag of zij op, over zo'n gevoelige kwestie heel snel knopen kunnen doorhakken... die moeten we ook even in het midden laten.
0: Iets waar wel heel veel haast achter zit zijn de vleesfabrieken en slachthuizen. Want president Trump heeft ze bevolen om weer open te gaan... zodat er genoeg eten beschikbaar is in deze crisis. Hè? Ja, die, die, die vleesfabrieken
1: en, en die slachthuizen... Dat uh, is nog wel even een aparte beslissing. Trump die zegt inderdaad. Nou, we willen dat de, de, de basisvoedselvoorraad. Dat die niet in gevaar komt. Dat de supermarkten gewoon uh, vlees kunnen blijven verkopen. Maar uh, vooral op uh, staten. Wat, wat meer uh, uh, landelijke staten. Waar veel van die slachthuizen zich bevinden. Uh, die slachthuizen die zijn juist in de afgelopen weken uitgegroeid. Tot, uh, tot brandhaarden van die epidemie. Er zijn uh, duizenden medewerkers van vleesfabrieken Die zijn uh, besmet geraakt met het coronavirus. Dus dat Trump nou juist oproept om die weer te openen, ja, daar zit ook wel wat haken en ogen aan.
0: Ja, en dit en ook het heropenen van het land heeft allemaal te maken met natuurlijk ja, het verlies van banen, de werkeloosheid. Daar willen ze natuurlijk zoveel mogelijk tegen ingaan. Um, in hoeverre speelt dat nu al een hele grote rol?
1: Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd is in de laatste vijf weken opgelopen naar, hou je vast, 26,5 miljoen. Dat is ongeveer 1 op de 6 Amerikaanse werkenden. Dus dat is een enorm aantal. De regering Trump die verwacht dat het werkloosheidscijfer deze maand... dus voor april, boven de 16% uitkomt. En dan hebben we het alleen over mensen die zo'n aanvraag hebben gedaan... Dus ook hier ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk weer een stuk hoger. Analisten die zeggen bijvoorbeeld dat in de afgelopen tien jaar het aantal mensen dat een uitkeringsaanvraag deed ongeveer 27,5% van het werkelijke aantal werkloze vertegenwoordigde. Tijdens de economische crisis van 2008 verdwenen er in totaal 8,7 miljoen banen in de VS. En momenteel uh, raakt uh, elke tien
0: dagen zo'n aantal banen verloren. Dus de omvang en de gevolgen van dit virus is in Amerika... Ongekend.
1: Het is, uh, ja, ongekend is wel het woord wat je uh, heel erg vaak voorbij ziet komen. En uh, hier blijkt ook uit peilingen dat inmiddels 9 op de 10 Amerikanen zich uh, zorgen maken over een ernstige economische crisis.
0: Dan even over ja, wie gaat uiteindelijk beslissen wat wel of niet open mag. Want je zou denken dat dat de president is die zich nu heel erg bezighoudt met de economie. Hij hoopt bijvoorbeeld dat aan het eind van het jaar uh, de Amerikaanse economie weer in bloei staat... Maar trekt hij nou aan het langste eind of doen dat toch de gouverneurs van de verschillende staten?
1: Ja, dat blijft een, een politiek steekspel tussen de gouverneurs en uh, Washington. De gouverneurs hebben uh, heel vergaande bevoegdheden. Je kunt zo'n gouverneur eigenlijk zien als, als de president van een staat. Uh, de staten hebben ook hun eigen parlement. Dus uh, de staten mogen heel veel beslissingen zelf nemen. Uh, daarom is nou niet helemaal duidelijk uh, in veel gevallen wat nou precies de rol van de federale overheid is... welke bevoegdheden Trump heeft. Maar de meeste deskundigen zijn het er toch wel over eens... dat bijvoorbeeld een einde van een lockdown... dat moet echt in, in een staat zelf besloten worden.
0: Los van de beslissingen die genomen moeten worden... moet de president natuurlijk ook het volk informeren... over de laatste stand van zaken. Dat deed hij in de dagelijkse persconferentie. Die zijn nu onhold hold gezet. Hij had dat mee te maken dat er te weinig te melden was... of heeft het ergens anders mee te maken? Nou, uh,
1: het was niet dat hij te weinig te melden had. Die uh, persconferenties, die dagelijkse coronabriefings, die uh, konden zo drie uur duren. Het uh, was eerder dat Trump heel veel uh, kritiek kreeg, vooral van de pers. Hij uh, deed natuurlijk ook een aantal opmerkelijke uitspraken, maar het kookpunt werd toch wel bereikt toen hij vorige week uh, suggereerde dat het misschien een idee was om schoonmaakmiddelen te injecteren tegen het coronavirus. Ja, daar kwam zo'n golf van hoon en kritiek op... dat de president daar heel kwaad van werd. Hij zei van ja, ik had dat, bedoelde dat eigenlijk sarcastisch... maar als je de beelden terugkijkt... Uh, heel veel sarcasme, dat uh, spreekt er niet uit. En uh, toen kondigde hij maar aan... dat hij die dagelijkse briefing voortaan maar zou afblazen. Hij zei van ja, als de, de pers... Uh, eigenlijk uh, mij zo hard wil aanvallen de hele tijd, dan he, heb ik er geen zin meer in. Uh, afgelopen weekend uh, werd er eerst weer een persconferentie voor maandag uh, aangekondigd. Die werd vervolgens afgeblazen en uiteindelijk een paar uur voor aanvang bleek dat die toch weer gehouden zou worden. Uh, president Trump, die zou ook uh, vanavond uh, weer moeten verschijnen. Dus het, het blijft toch nog wel een beetje onduidelijk uh, in hoeverre we die afgelasting serieus moeten nemen.
0: Iets waar we langzaam ook rekening mee moeten houden is dat de verkiezingen steeds dichterbij komen. De herverkiezingen van Donald Trump. Uh, eind van het jaar staan die gepland. Denk je dat dat nu iets is waar hij zich totaal niet mee bezighoudt of is hij zich juist daar heel erg bewust van?
1: Ja, de president die lijkt zich daar heel erg bewust van uh, zelfs. Hij uh, rekende eigenlijk voor zijn herverkiezing op de goede staat van de Amerikaanse economie. Want voordat de coronacrisis uitbrak uh, liep die als een zonnetje. En uh, ja, Trump die dacht van nou, ik uh, zit gebakken. Nu heeft de coronacrisis die, heeft die hele economie onderuit geveegd. En uh, mogelijk gaan we weer uh, nou ja, naar een uh, nieuwe grote depressie toe. Dus die pijler die is nu onder zijn campagne weggeslagen. En je merkt dat hij uh, heel, heel hard probeert om, om een andere strategie te vinden. Hij geeft bijvoorbeeld anderen de schuld. Hij zegt China had veel beter moeten reageren op de coronacrisis. Hij zegt dat de democraten het slecht doen. Hij valt vooral uh, democratische gouverneurs aan. Uh, hij probeert zichzelf af te schilderen als een president in oorlogstijd. Uh, hij noemt het uh, virus de onzichtbare vijand. Want uh, de ervaring leert dat de Amerikanen traditioneel gezien... in oorlogstijd uh, achter hun president gaan staan. Maar uh, door dat wisselvallige optreden op, bij die briefings bijvoorbeeld... Uh, blijkt in de peilingen toch wat, dat dat effect, dat uh, rally around the flag effect... dat uh, Trump daar niet heel veel uh, voordeel uit haalt op het moment. Er zijn ook wat uh, peilingen die bedreigend voor hem zijn. Want er zijn de zogeheten swing states, de kantelstaten... Uh, Waarschijnlijk uh, zal Trump als hij herverkozen uh, wil worden. Het is niet waarschijnlijk dat hij het, uh, het grootste aantal stemmen krijgt. Maar hij moet het via de kiesmannen spelen. Net zoals hij in 2016 deed. En uh, daar zijn een aantal staten, heel, een handvol staten is daar heel belangrijk bij. En recente peilingen die uh, zeggen dat uh, Joe Biden, zijn democratische rivaal, het daar momenteel beter doet dan Trump. Dus uh, dat maakt uh, de president zeker wel zenuwachtig.
0: Dat was buitenlandredacteur Mathijs Lelou. En dan het weer. Vanavond zal het in het zuidwesten nog gaan regenen. en Later vannacht zal de regen ons land verlaten via het noordoosten. En de minima liggen dan rond de 8 graden. Morgen trekken in de ochtend buien van zuidwest naar noordoost over het land. Daarna klaart het wat op met soms wat zonneschijn. Plaatselijk ontstaat er een bui. En aan het einde van de middag en begin vanavond trekken nieuwe buien het land in. Het wordt dan 13 tot 17 graden. En om af te sluiten nog even een bericht over iemand die echt in een emotionele achtbaan zit. Want de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson... heeft zijn zesde kind vandaag mogen verwelkomen op deze wereld. Dit is zijn eerste kind met zijn huidige vriendin, de 31-jarige Carrie Simons... Het is voor Johnson een rollercoaster, omdat hij net herstellend is van het COVID-19-virus. Nadat bij de premier het coronavirus was geconstateerd, heeft hij een tijd op de intensive care gelegen. Maar sinds maandag is hij weer aan het werk. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 29 april. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app, zoals Spotify of Apple Podcast. Bij Apple Podcasts kan je ook een recensie achterlaten. En als je dat doet, help je ook weer anderen deze podcast beter te vinden. Dus doe dat vooral. En heb je nog feedback voor ons, die kan je altijd sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En morgenochtend zijn we weer terug met een hele nieuwe en verse ochtendpodcast. En hopelijk luister je dan ook weer. Tot dan.